0: Was kostet Amore? Was kostet Amore? Quanto costa die Liebe zu dir? Interessant ist, dass in italienischer Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, auszustören, aber um zu erneuern. Subversion ist der Versuch, Verhältnisse umzukehren, in denen es den Menschen schlecht geht, in denen die Menschen mag geknechtet werden. Und damit herzlich willkommen zurück bei Beyond the Ball. Schön, dass ihr wieder am Start seid und herzlich willkommen zur dritten Episode der fünften Staffel, nachdem wir uns in den ersten zwei Folgen mit Dingen beschäftigt haben, die sich am Ende mit dem gleichen Thema auseinandersetzen und zwar Entfremdung, Entfremdung in Fußball zwischen Fans und eben diesem Spiel, soll es jetzt in der dritten und auch in der vierten Folge mal um Lösungen gehen. Und ich meine, es ist ja ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast, aber diese Entfremdung der Fans zum Fußball, die ist ja ganz offensichtlich strukturell bedingt. Nicht zuletzt ausgerechnet Karl Marx verdeutlicht das ja. Und wer sich das nochmal anhören möchte, der kann gerne nochmal die zweite Folge nachhören, dieser fünften Staffel. Das, was am Ende aber dabei rauskommt, ist halt eben die Frage, wenn diese Entfremdung strukturell bedingt ist und wenn die Entwicklung dieses kapitalistischen Fußballs eben auf Strukturen bedingt ist, durch Strukturen bedingt ist, dann müssen wir uns wirklich die Frage stellen, wie kann man diese Strukturen denn eigentlich verändern? Was sind denn konkrete Änderungsvorschläge, um dieser Entfremdung mal praktisch was entgegenzusetzen? In dieser und auch in der nächsten Folge soll es um zwei Theoretiker gehen, die wahrscheinlich nicht unterschiedlicher sein können. Denn heute soll es um einen liberalen Soziologen gehen, Robert Michels, der ein Buch namens Das Gesetz der Oligarchie geschrieben hat. Und es soll bei diesem Thema tatsächlich gar nicht so sehr um Oligarchie gehen, sondern, ihr erkennt es ja auch schon am Titel, wir brauchen andere Vereine. Es soll darum gehen, ob Betriebsräte und die, die den Grundkonflikt des Kapitalismus in die Vereine treiben, eventuell eine Lösung sein kann, aber dazu gleich mehr in der Nächsten Folge, in der vierten Folge, soll es um einen eher systemischen Ansatz gehen. Und zwar berufe ich mich auf einen anarchistischen Kommunisten oder einen kommunistischen Anarchisten, Erich Mühsam heißt er, vielleicht kennt ihn die oder der andere, ein oder andere schon. Der hat einen Grundsatzaufsatz geschrieben, auch schon Ewigkeiten her, in den 30ern, über die Befreiung der Gesellschaft vom Staat und... Da ist es sehr interessant, weil er mit einem anarchistischen Grundprinzip rangeht, aber eben erklärt, wie sich Demokratie anders organisieren kann. Und die Grundprinzipien, die er da vorstellt, die sind eventuell eben auch auf dem Fußball zu übersetzen. Also, wir diskutieren heute über Betriebsräte und ob Betriebsräte in den Fußballvereinen einen wirklichen Machtwechsel dann nachfolgen lassen können. Und wir reden dann nächste Woche über Vereinsräte über einen wirklich systemischen Ansatz. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid. Und damit genug der Vorrede, wir gehen rein. Und wo ich es gerade angesprochen habe... Natürlich müssen wir mit diesem Thema auch eingehen. Es gibt tatsächlich schon etliche Ideen und Konzepte für Genossenschaften im Profifußball. Und ein Redakteur beim Neuen Deutschland, Alexander Ludewig, der hat Ende letzten Jahres in einem Grundsatzartikel beim Neuen Deutschland mal auf den Punkt gebracht, was es heißt, wenn wir Genossenschaft und Fußball zusammendenken, wenn wir Betriebsräte und Fußball zusammendenken. Und ja... Wir reden hier über Unterschiede, denn Betriebsräte im Fußball haben vor allen Dingen was mit der Struktur moderner Fußballvereine zu tun. Ja, ich meine, wir alle kennen sie ja, die Erst- und Zweitligisten, die ja ehrlicherweise eher sowas wie mittelständische Unternehmen sind, mit meist 200 bis 400 angestellten Menschen, die dort eben arbeiten, und aber kaum Mitbestimmungsrechte haben. Ja, es gibt kaum Betriebsräte im Profifußball und wenn sie dann existieren, dann erst nach lang, lang, lang Kämpfen und wenn man in die Shownotes reingucken möchte, dort ist eine Doku verlinkt, die nicht ganz so alt ist. Die ist von der Sportschau veröffentlicht worden bei YouTube, wo es darum geht, wie vor allem bei Schalke lange Zeit von der Führungsebene gegen einen solchen Betriebsrat gearbeitet wurde. Und der Gedanke, der dahinter ist, ist ja eigentlich grundmarxistisch und sehr spannend. Nämlich, dass wir es am Ende ja ganz konkret auch hier mit dem Grundkonflikt des Kapitalismus zu tun haben, dass also Menschen auch in einem Profiverein eben ihre Arbeitskraft verkaufen, um dort eben zu arbeiten. Und das nicht nur als Profifußballspieler, sondern eben auch die 200 bis 400 Leute dahinter. ja, von, dem, von der Zeugwertin über die Marketingmanagerin bis hin zu Kartinenmenschen. Die alle sind ja auch im Verein angestellt. Und die, wenn man ehrlich ist, und wir kommen ja nicht so einfach raus aus dem Kapitalismus, da müssen wir ja schon sagen, die Vereine funktionieren dann schon über diese Menschen, aber diese Menschen, die dann eben dieser Verein sind und die auch dort arbeiten, denen gehört dieser Verein nicht. Und eben jene Vereine haben eben Führungspersonal, das sehr darauf bedacht ist, dass die Menschen die diesen Verein ausmachen, die dort arbeiten, eben nicht zu viel Macht haben. Da ist dann oft die Rede davon, Mensch, wir sind doch eine große Familie, wir kriegen das so geklärt. Und das wäre schon ganz interessant, sich mal zu überlegen, inwiefern Betriebsräte eigentlich eine tatsächliche reformistische Alternative aufbieten, um Machtverhältnisse in den jeweiligen konkreten Fußballvereinen umzudrehen. Denn Betriebsräte könnten auch in Profifußballvereinen extrem viel Einfluss nehmen. Es wird zwar auch bei den Betriebsräten, die es schon gibt, egal ob auf St. Paul, oder auf Schalke wird es nicht praktiziert, aber Betriebsräte könnten eigentlich überall mitreden. Jeder Spieler, den ein Verein kaufen möchte, der müsste über einen Betriebsrat laufen und das wäre tatsächlich betriebliche Mitbestimmung. Es geht aber auch noch weiter, denn Alexander Ludewig beschreibt in seinem Artikel auch die Möglichkeit einer Genossenschaft. Und er geht davon aus, und ich glaube, da, den können wir uns alle anschließen, dass der Profifußball ja ehrlicherweise eben kaum Platz für Mitbestimmung oder wirkliche Basisnähe hat. Und wer diesen Podcast länger verfolgt, weiß, das ist so eine der Grundannahmen, aus denen heraus hier alle Dämonen stehen. Und in dieser Kommerzspirale haben wir ehrlicherweise auch nur in der ersten Bundesliga nur noch drei eingetragene Vereine, die keine ausgegliederten Profimannschaften haben. Wir haben Mainz, wir haben Freiburg und wir haben eben Union. Und die spielen dann eben gegen Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Kommanditgesellschaften auf Aktien. So, es ist relativ absurd, in, in was für Form so ausgegliederte Profiabteilungen gegossen wurden. Und die Überlegung, mal vielleicht Genossenschaften in den Profifußball reinzubringen, die wäre eigentlich ganz spannend, weil ein, eine Genossenschaft eben genau das ermöglicht, dass dieser Profiverein dann nicht nur eben den wenigen gewählten Präsidiumsmitgliedern gehört in der Realität, sondern eben tatsächlich auch auf alle aufgeteilt ist. Dieses ganze Thema Genossenschaft, wie das auch genau funktionieren kann, dafür empfehle ich tatsächlich den Artikel von Ludewig, den findet ihr auch verlinkt. Heute soll es mal um ein etwas theoretischeren Gedanken gehen, der dahinter steckt, denn egal ob Betriebsräte und Genossenschaften, sie sind Ideen, wie man innerhalb des kapitalistischen Fußballs Machtverhältnisse ändern kann und das auf einem reformistischen Weg, das heißt, sie wären mögliche Etappenziele hin zu einem anderen Fußball und die Frage, die sich jetzt stellt ist, sind das gute Ideen und sollten wir erstmal darauf hinarbeiten, dass die umgesetzt werden oder versprechen sie am Ende eben doch nur mehr, als sie dann eigentlich bewirken können? Das sind doch die sehr hierarchischen Strukturen eines Fußballclubs. Ja, häufig eine sehr enge Führungsriegel, sehr starker Männer meistens. Und damit kommen wir auch zum theoretischen Teil dieser Folge. Und keine Sorge, ich glaube, er ist gar nicht so unspannend, denn es geht um Robert Michels ehrenes Gesetz der Oligarchie. Und anders als ich es ganz am Anfang dieser Folge gesagt habe, heißt das Buch tatsächlich nicht so, auch wenn es so bekannt wird, sondern das Buch, in dem dieses eher eine Gesetz der Oligarchie von Robert Michels festgeschrieben ist, das heißt eigentlich zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Und wer sich fragt, hm, spannend, von wann könnte denn dieses Buch von Robert Michels sein? Robert Michels ist tatsächlich ein Zeitgenosse Max Webers gewesen und das bedeutet erstmal nur so viel, als dass er um die Jahrhundertwende um 1900 gelebt hat und dieses Buch eben 1911 erschienen ist. Sehr spannend ist, dass Robert Michels ein Ex-Sozialist ist. Er geht tatsächlich, und das merkt man ja auch, wenn ich schon sage, Max Weber. Robert Michels und Max Weber haben sich tatsächlich sehr gut verstanden. Das Buch von Robert Michels ist tatsächlich auch Max Weber gewidmet. Wir haben es hier mit einem Liberalen zu tun, der die alles entscheidende Frage am Ende stellt, nämlich, dass wir in einer Massengesellschaft eben kollektive Interessensvertretung brauchen, dass also Parteien in der einen oder anderen Form gar nicht anders möglich sind. Wir brauchen diese, um sowas wie eine Interessensbildung überhaupt in einer solch großen Gesellschaft hinzubekommen. Auf der anderen Seite ist aber natürlich das Problem, was wir quasi seit den 60er Jahren schon dann deutlich extremer haben, dass Parteien irgendwie immer eine eigene Oligarchie ausbilden oder simpler gesagt, jede Partei hat am Ende einen Parteivorstand und diese Minderheit, diese Parteiführung, die kapselt sich dann doch immer stärker von, den, von der jeweiligen Basis ab. Und wir haben es hier tatsächlich mit etwas zu tun, was Robert Michels das Gesetz der Oligarchie nennt. Er geht nämlich davon aus, dass große Organisationen ausnahmslos einem solch Gesetz der Oligarchie gehorchen müssen. Das heißt, dass eine große Organisation notwendigerweise eine Elite herausbildet, die eigene Interessen entwickelt und diese Interessen, sofort damit beginnen, sich selbst zu erhalten. Und so blöd es klingt, der gerade eben gehörte O-Ton, der geht ganz wunderbar in diese Richtung, denn Profifußballvereine zeigen genau das ganz hervorragend auf. Selbst die gerade vorhin genannten eingetragenen Vereine wie Union oder Freiburg haben tatsächlich eine ja, Vereinselite, die sich da selbst erhält und die ehrlicherweise eben schon auch diesem eher einem Gesetz der Oligarchie unterworfen ist. Und das ist sehr, sehr spannend, denn wir müssen hier darüber reden, dass tatsächlich jede größere Menschengruppe eine Art bürokratische Organisation herausbildet und dass wir bei einem gewissen Bürokratisierungsgrad immer darüber reden müssen, dass die Elite, und wir können das tatsächlich so nennen, wir haben es hier mit einer Elite an wenigen Menschen zu tun, die die Macht bekommen hat, über, wenn auch dann nur temporär, aber eben über eine große Organisation zu entscheiden, dass wir es da eben mit einer gewissen Korrumpierung zu tun haben, die am Ende gar nichts mit den jeweiligen Personen zu tun hat, sondern tatsächlich eher an den Strukturen gekettet ist. Das heißt, Michels geht davon aus, und das ist das interessante Problem, dass egal wie idealistisch diese Menschen sind, dass die Struktur einer großen Organisation mit einer kleinen Führungselite automatisch das herausbildet, was wir eigentlich nicht haben wollen, nämlich oligarchische Strukturen. Das heißt, wir haben es immer mit einer Elite an Menschen zu tun, die sich eben genau da halten möchte, wo sie gerade ist. Und das sieht man ja auch immer wieder an ganz hervorragenden Beispielen, im Profifußball haben wir das sehr häufig, ich möchte aber noch einmal zu Parteien zurückgreifen, denn das Beispiel der frühen Grünen, das ist doch sehr, sehr selbsterklärend, weil die Grünen waren, und das mag jetzt vielleicht die ein oder andere überraschen, die Grünen waren früher, zu Beginn ihrer ihrer Phase als Partei ja tatsächlich eine basisdemokratische Partei und sie haben diese Ideale auch sehr lange sehr hoch gehalten. Das Interessante ist bloß, dass selbst eine Partei, die offensichtlich so viel auf Basisdemokratie gegeben hat, kaum noch basisdemokratische Elemente heute vorweist und das hat vor allen Dingen was mit dem Parteivorstand in dieser Organisation zu tun, denn dieser Parteivorstand ist in einer Position von Macht und da bildet sich automatisch diese kleine führende Minderheit heraus, die per Definition eben Elite genannt wird, die tatsächlich inhaltslos versucht, diese Macht zu erhalten und dadurch andere Interessen herausbildet als die eigentliche Basis. Und das sehen wir bei den Grünen ganz wunderbar. Die Basis ist bis heute eher linksliberal, während der Parteivorstand der Grünen ja tatsächlich eine grün angemalte CDU ist. Also egal, ob wir uns Winfried Kretschmann anhören oder auch Robert Habeck, der nur im Stil seiner Kommunikation anders wirkt, aber inhaltlich gar nicht anders ist. Wir haben es hier mit einer Partei zu tun oder einer Parteielite, die tatsächlich gar nicht so weit von der CDU überhaupt inhaltlich entfernt ist. Und das ist tatsächlich das Grundproblem, was Robert Michels anspricht, denn egal wie gut die Absichten sind, wir haben es automatisch mit dieser Oligarchisierungstendenz zu tun, die ja, vom Beginn an eben Probleme schafft und ich glaube, über diese Probleme müssen wir viel deutlicher sprechen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wenn ihr eins mitnehmen solltet von Robert Michels, dann ist es nicht nur die Empfehlung, Robert Michels mal selbst zu lesen, um, es ist auch die Empfehlung mal beim Jacobin wieder nachzulesen. Ihr merkt schon, dieses Magazin, ich habe das Gefühl, ich verweise sehr oft darauf, aber die Artikel sind wirklich wahnsinnig gut. Und ihr findet in den Shownotes einen Artikel von Lone Bellhorn, einem Redakteur dieses Magazins, der sich vor einem Jahr genau mit Robert Michels auseinandergesetzt hat. Und seine Fazit ist am Ende, dass zwei Tendenzen kein ehrenes Gesetz ergeben, ich aber aus einer eher antiautoritären, einer anarchistischen Perspektive dagegen halten würde, ja, wir haben es nicht ganz mit einem ehrenen Gesetz zu tun, aber wir haben bisher auch nicht wirklich Beispiele gesehen, wo es ganz anders läuft. Und das ist eben genau das Problem. Wir erleben es in diesen kapitalistischen Strukturen, in dieser Anforderung einer größeren Organisation, dass selbst eine solche Organisation, die sich selbst als herrschaftskritisch äh, begreift, eben doch dazu gezwungen ist, eine eigene Elite herauszubilden und dadurch ihre Kerninteressen verliert. Sie, sie wird automatisch oligarchisch, diese Trennung zur Basis ist unausweichlich und sie folgt damit den Regeln, die wir kennen, wenn wir darüber sprechen, dass, es, dass wir es hier mit demokratisch organisierten Vereinen oder Parteien zu tun haben, denn wir wählen am Ende eben bloß diese Elite, wir haben es aber nicht nichtsdestotrotz eben mit einer oligarchischen Tendenz zu tun. Und dass das im Fußball noch offensichtlicher zu sehen ist, da muss ich, glaube ich, nicht drüber reden, dass wir es beim DFB nicht mit einem lupenreinen demokratischen Verband zu tun haben. Das ist, glaube ich, keine neue Erkenntnis. Viel wichtiger ist bloß zu verstehen, dass auch demokratische Strukturen in eingetragenen Vereinen, in unseren Fußballverein gar nicht so demokratisch sind, wie sie es eigentlich sein wollen. Denn selbst wenn der reine Wahlakt als solcher demokratisch ist, geben wir doch unsere Macht nur an eine Machtelite ab, die dann innerhalb des Vereins nicht nur dafür sorgt, dass sie sehr, sehr lange Zeit an der Macht bleiben, weil sie eben diesem Selbsterhaltungsprinzip äh, folgen, sondern dass sie sich auch von den Interessen der eigentlichen Basis der Vereinsmitglieder automatisch entfernen. Und das sind Grundtendenzen, die so gefährlich sind, dass es schwierig wird, darüber zu reden, ob Betriebsräte oder auch Genossenschaften eine gute Lösung sind. Ich würde tatsächlich mit Robert Michels halten wollen und sagen, wir sollten uns vielleicht nicht davon abkehren, weil es ist sehr unterstützenswert, aber auf einer anderen Ebene. Betriebsräte sind ein unfassbar wichtiges Gut der Mitbestimmung und wer den Grundkonflikt des Kapitalismus also Kapital versus Arbeit, versteht und auch versteht, dass der Kapitalismus vor allen Dingen eins macht, nämlich Arbeit abwerten, der wird an einem Punkt kommen, wo es wichtig ist, dass Leute, die arbeiten, sich zusammenschließen und überall dort, wo sie konkret Einfluss nehmen können und Macht hinzugewinnen können, das auch suchen müssen. Wir sollten aber nicht den Blick diesen träumerischen Blick darauf bekommen, von wegen, wenn wir einen Betriebsrat bei unserem Verein haben, dann ist alles gut. Nein, ich glaube, am Ende geht es da tatsächlich nur darum, dass die Arbeitsbedingungen der Menschen, die in diesem Verein arbeiten, eben gesichert sind, dass die ein gewisses Maß an Mitbestimmung zurückerlangen, das sie brauchen. Es ist aber noch lange kein tragfähiges Konzept für einen anderen Fußball. Was aber ein anderes Konzept für einen anderen Fußball sein könnte, das erfahrt ihr nächste Woche. Ich sprach ja schon zu Beginn davon, dass ich es in der vierten Folge Mal etwas spannender machen möchte mit einem systemischen Ansatz und zwar nehme ich mir den anarchistischen Schriftsteller Erich Mühsam und seinen Text Befreiung der Gesellschaft vom Staat, um mal zu überlegen, wenn Betriebsräte und Genossenschaften in ihren reformistischen Möglichkeiten eben nicht das Potenzial bieten, einen anderen Fußball zu erzeugen dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, über gänzlich andere Strukturen zu reden. Und was das sein könnte und warum ich glaube, dass Vereins- und Fanräte da eine ganz wichtige Rolle spielen, das erfahrt ihr nächste Woche, würde ich sagen. Ich würde mich sehr darüber freuen wenn wir uns dann wiederhören. Und wer das Thema als Ausgangspunkt einer eigenen Auseinandersetzung damit nutzen möchte, sehr gerne. Ihr habt ja schon gemerkt, ich habe hier einiges zu zitieren. Es gibt den Artikel von Alexander Ludewig über Ideen und Konzepte für Genossenschaften im Profifußball verlinkt in den Shownotes. Es gibt den Artikel von Lauren Ballhorn von Jacobin Mac über Robert Michels und die Frage, warum wir Parteien trotzdem brauchen, aber eben nicht solche. Auch diesen Artikel werdet ihr verlinkt finden, die angesprochene und da auch der O-Ton, der genutzte, aus der Sportschau-Doku, die findet ihr auch verlinkt, wo es um Betriebsräte geht und da praktische, konkrete Entwicklung. Auch das ist sehr spannend und weil das Thema auch in meinem Buch auftaucht und ich das tatsächlich auch in meinem Buch verhandle, es wird mittlerweile echt unangenehm, aber ihr findet auch das Buch verlinkt. Ich habe mittlerweile echt das Gefühl, ich weiß nicht, es, also es liegt nicht an mir, dass dieses Buch noch nicht draußen ist, aber ähm, es liegt auch nicht am Verlag. Es ist am Ende einfach ein gemeinsames Arbeiten an dem Buch und ich glaube, dass sich das Lohnen jetzt auch noch, oder oh, das Warten, das Warten, das war das Lohnen, <lacht> dass sich das Warten lohnt. Anfang Juni wird das Buch aller spätestens raus sein und keine Sorge, dieser Termin muss gehalten werden. Ähm, ihr könnt das Buch also sehr gerne vorbestellen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch wenn ihr euch zu diesem Thema interessiert, denn tatsächlich auch dieses Thema verhandle ich etwas ausführlicher in meinem Buch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann nächste Woche Mittwoch wiederhören zu diesem systemischen Ansatz, was auch immer das heißt. Und äh, wer sich fragt, wo Beyond the Ball Weekly bleibt, ähm, das muss momentan eine kleine Pause machen, einfach weil ich ansonsten untergehe an Arbeit oder selbstgemachter Arbeit unter der Woche. Ich habe keine Lust... Ähm, zu studieren, 20 Stunden die Woche in einem Brotjob zu arbeiten und nebenbei eben noch andere Dinge zu machen, die jetzt eben damit zu tun haben und ihr seht es ja auch selber, ich bringe in einer erhöhten Frequenz Artikel raus, das alles kriege ich nicht unter einem Hut, wenn ich auch noch Beyond the Ball Weekly mache, deshalb bleibt das jetzt oder wird das zu einem Format, das ich gerne nutze, ähm um äh, dann Dinge zu kommentieren, die mir auffallen. Momentan habe ich aber eben die fünfte Staffel, deshalb, ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich mich jetzt erstmal auf diese fünfte Staffel konzentriere. Und damit auch genug der Worte für heute. Ich, ich entlasse euch. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächsten Mittwoch wieder hören. Bis dahin, es gilt dasselbe. Dasselbe wie immer. Bleibt gesund, haut rein, schau.